0: de hombres y mujeres que visibilizan el día a día de los trabajos pastorales de sus comunidades locales. Aquí comienza Mensajeros, historias de comunicadores de la iglesia, conducido por Paula Ampuero, periodista de la Arquidiócesis de Santiago. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo del programa Mensajeros, historias de comunicadores parroquiales. Un programa producido por la Arquidiócesis de Santiago y que se transmite para todo Chile a través de la frecuencia del 89.3 FM. De, la, de Radio María y también, y también a través de internet, eh, a través del www.radiomaria.cl Estamos ya en una jornada bien ya previa a Fiestas Patrias, en septiembre, bien ya casi, casi primavera yo diría eh, Para quienes no, no, me, no me conocen o no, no reconocen mi, mi voz, soy Danilo Picard, soy periodista eh, del Arzobispado de Santiago y desde este espacio le enviamos un cariñoso saludo a Paula Ampuero quien es la conductora oficial de este espacio, de este programa y en este capítulo eh, vamos a tener a dos mujeres invitadas, dos comunicadoras de nuestra arquidiócesis quienes compartirán las experiencias que han vivido sus comunidades gracias a la fe y a la oración ya sea a través de, la, de los encuentros de oración virtuales, el rezo del rosario o adoraciones eucarísticas que han permitido que en este tiempo y también en el tiempo más álgido de la pandemia y del aislamiento social han podido nutrir y han podido acompañar también y llenar de esperanza a sus comunidades eh, por esto yo quiero saludar en primer lugar a Paola Herrera ella es comunicadora parroquial, es integrante de la parroquia Santa Faustina en la zona norte de la Arquidiócesis de Santiago. ¿Cómo estás, Paola?
1: Hola, Danilo. Muy contenta, pues muchas gracias por esta invitación y feliz de acompañarte en este programa. Y también quiero mandarle un saludo especial a toda la familia de Radio María, eh, los que nos están escuchando, del norte, centro, sur, Isla de Pascua. Y también dedicarle este, este breve momento, ¿no es cierto?, a todos los enfermitos que nos pueden estar escuchando en este momento, así que muchas gracias por esta oportunidad.
0: Me alegro mucho, Paola, de aceptar la invitación y participar de, de este programa, así que ahí vamos a seguir conversando y también quiero presentar a Marlene Blanco, quien es agente pastoral y responsable de las comunicaciones de la parroquia Santa Bernardita, en la zona cordillera. ¿Cómo estás, Marlene? Un gusto saludarte. Buenas tardes, Danilo.
2: buenas tardes, Paola. ...a todos los que escuchan también María María... ...encantada de estar en el programa tan bonito... ...y en vivo... Eh, ...así que un saludo para todos... ...y vamos a ver aquí... ...qué va a salir de esta conversación... ...estamos con a disposición... ...y con alto cariño...
0: ...sí, esa es la idea... ...y bueno, tú lo has dicho Marlene... ...estamos en vivo... ...y ahí también... ...los nervios y todo... ...que ustedes, las expectativas que tienen también... Eh, queremos hacer un pequeño juego para romper el hielo e eh, interactuar a través de una sección que nosotros hemos denominado el ping pong de mensajeros. ¿Aceptan el reto?
1: Ya. Sí. Oh, <risa> Perfecto. Sí? Vamos, vamos.
2: vamos
0: a el ping -pong. <risa> ya, son preguntas rápidas y ustedes se ya. pueden perfectamente en 30 segundos máximo pueden responder. Paola, ¿cómo describirías Mira. en breve el rol de mensajera?
1: Eh, mira, el rol de mensajero para mí es un servicio súper humilde, gratuito, desinteresado, que va en ayuda, ¿no es cierto?, a, 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 en ayuda de nuestra iglesia, y, y, en, y en general todo lo que tenga que ver con las comunicaciones, eh, con el apoyo, ¿no es cierto?, también con nuestros párrocos, eh, también contamos con, un, eh, con nuestro capellán, Diego González, y en estos meses, especialmente de, de dura pandemia, cierto que hemos vivido todos, eh, hemos podido ayudar no es cierto, mantener eh, la Santa Misa, los conversatorios, grupos de oración, catequesis, cenáculos en forma virtual. Y, y, y mantener ¿no es cierto? la Iglesia viva en redes sociales. Eso para mí ha sido básicamente.
0: ¿Qué ha tenido en tu vida este servicio?
1: Eh, eh, ¿me puedes repetir la pregunta? porque te, te escuché cortado
0: ¿qué significado ha tenido en tu vida realizar este servicio de mensajera Marlene? Marlene, ¿estás ahí? ¿ah, sí, para mí la
2: pregunta, perdón?
0: sí, era para ti, Marlene Ah,
2: perdón, es que como la Paola dice me puedes repetirlo ¿No? Ya, eh, vital, yo creo que el rol de mensajero es vital, trascendente en estos momentos. Es muy o sea de que para de la pandemia cambia el rol del mensajero, se vuelve trascendente, vital para su parroquia, su comunidad Y tiene que haber un, un antes y un después de, del rol que se cumple como tal. Es un desafío súper grande, creo que más allá de comunicar a lo mejor noticias, hay que comunicar fe, hay que comunicar... Eh, eh, oración comunicar eh, testimonio
0: para, eso es para mí Paola ¿cuál ha sido la mejor plataforma para mantener a las comunidades vivas durante esta época de pandemia?
1: Uy, difícil pregunta porque la verdad es que todas las plataformas son buenas ¿eh? pero en, en, en mi caso digamos personal yo diría que el Whatsapp ha sido una de las redes sociales que, que ha sido más rápida, eh, más directa, eh, que uno puede tener una comunicación directa con las personas, ¿ya? Pero eh, el YouTube, el, el Instagram también, eh, Facebook, o sea, la verdad es que es bien difícil la pregunta porque todas han sido importantes en este periodo que hemos vivido.
0: Marlene, qué sorpresa positiva te has encontrado en tu rol de mensajera.
2: Con muchas sorpresas. Eh, por ejemplo, gente de la tercera edad que no tenía idea de manejar redes, WhatsApp, Internet, computador, eh, algo nuevo para ellos. He encontrado gente que sí puede, que sí sabe. Ha habido gente que ha ido en ayuda, por cierto. Hay jóvenes que han ido a las casas de personas solas. Eh, pero ha sido una sorpresa para mí, grata, porque hay un, hay un afán de, de, de comprender, de, de estar conectado, y eso me impresiona. Y mucha gente que se acerca a la fe, y, y gente que yo sé que a veces les ha fallado la fe en un minuto. Entonces, esas sorpresas han, han sido súper gratas para mí.
0: Gracias por las respuestas ya en esta primera tanda eh, de este programa a Paola Herrera, comunicadora parroquial de la parroquia Santa Faustina y de Manlén Blanco, mensajera de la parroquia Santa Bernardita. Eh, ambas, ambas son eh, representantes de una comunidad de mensajeras y mensajeros quienes todos los días de alguna manera revitalizan este, esta buena noticia, esta buena nueva a través de, de, las, de las cuentas de, de las redes sociales de las parroquias. Eh, ...y forman parte de esta comunidad de mensajeros... ...y en este espacio en el cual estamos conversando... ...todos los días miércoles desde las 6.30 hasta las 19 horas... ...damos un pequeño espacio para poder dialogar... ...para poder ver las experiencias significativas... ...que ha tenido también esta tarea... ...en el rol que han desarrollado en la arquidiócesis de Santiago... ...seguimos entonces ya con preguntas sobre sus experiencias... ...y los frutos de la fe... ...en especial en el contexto en el que estamos viviendo... ...y ahí durante la pandemia todos los países se vieron obligados a tomar medidas radicales para frenar la propagación de la pandemia del coronavirus así vimos como nuestro país en marzo del 2020 por primera vez inició una cuarentena total en toda la región metropolitana y posteriormente en todo nuestro país la crisis fue tan grande y tangible que nos hizo sentir impotentes no cabe duda de eso sin embargo cuando estábamos más preocupados diversas comunidades se unieron de forma espontánea a través de cadenas de oración, a través de misas en streaming y hasta incluso adoraciones virtuales, las cuales demostraron que la comunión estuvo muy viva y muy presente. Desde los mismos comunicadores, incluso el año pasado, realizaron encuentros de oración en streaming en que pidieron a Dios por el término de esta crisis sanitaria. Y yo, a partir de este escenario, yo quisiera preguntarle a Paola sobre cómo afectó la crisis sanitaria en el sector donde participas y acompañas. Sobre lo mismo, Paola, cuéntame, y también para que la audiencia pueda oír muy bien, cuéntanos dónde está situada también la Parroquia Santa Faustina y por qué ha sido tan importante esta labor en el sector donde está y cómo ha sido también el trabajo que ha realizado con, con la comunidad. Eh,
1: mira, eh, Danilo, el, la Parroquia Santa Faustina... ...y también santuario en formación de la Isla Misericordia... ...porque están juntas... Eh, ...esto está ubicado en el sector de Las Canteras... Eh, ...en la comuna de Colina... ...cerca de Chicureo... ...bueno Chicureo... El, ...pero el sector se llama Las Canteras... ...es un lugar muy abierto, muy bonito... ...es un campo abierto... ...o sea el que va para allá en este momento... ...realmente tenemos un galpón que es, es el galpón de nuestra fe, es, yo lo encuentro maravilloso, pero en realidad eh, pronto ya el 16 de octubre vamos a empezar con la construcción, así que desde ya los voy a invitar a todos para que sean parte de este maravilloso eh, santuario que vamos a hacer de la misericordia. Pero con respecto a tu pregunta de la, de la crisis, ¿no es cierto?, que hemos vivido todos, claro, nos afectó mucho. Eh, sobre todo al principio porque no, Imagínate, no cerraron las iglesias Con él la Eucaristía No había confesión eh, Toda la vida comunitaria po, que, que teníamos eh, Nadie sabía usar la, Las plataformas, las redes sociales Nos hablaban de streaming Como tú estabas comentando recién Y todo, ¿qué es eso? Nos hablaban de su mit chino O sea, mira, fue un desastre al principio Yo creo que muchas de las personas Que puedan estar escuchando eh, me van a entender de lo que estoy hablando porque en realidad nadie sabía usar nada entonces tuvimos que aprender eh, y, y bueno y echando a perder se aprende pero en lo concreto te fijas que todas las comunidades, también hablo de la zona norte ¿no es cierto? Eh, se, se vieron muy afectadas porque muchas tenían ayudas sociales eh, el, el reparto de las cajas eh, de alimentos comedores, todo eso hubo que, que reformularnos y y muchas parroquias, sobre todo en Renca, ¿no es cierto?, en, en Quilicura, en Independencia, eh, ellos muchos tuvieron que ir a cocinar a sus casas para poder cumplir con las raciones de los alimentos. Entonces eso es muy bonito, la gente fue realmente heroica. Yo, yo realmente, a mí me emociona eso porque eh, eh, todos pusieron lo mejor de sí para poder pasar esta pandemia, si tomados de la manito, todos y con amor, pucha, todo se puede, todos todo podemos salir adelante. Y así fue. Pero realmente, mira, imagínate la colecta dominical también, que todas las parroquias eh, necesitan de, de su platita para poder eh, mantenerse, pagar la luz, Estoy igual que una casa. Entonces, eh, hay gente sola también, eh, hubo que llamarnos por teléfono, y todas esas cosas que... Que, que nos pasaron y que y yo creo que todo el mundo pasó lo mismo eh, eso yo creo que en, en, en nos afectó muchísimo en esta crisis Danilo así que eso creo yo en resu, en resu, bien resumido digamos
0: claro, y, y el impacto también tú lo comentas, en especial en las canteras y en, y en donde está inserta la, la parroquia eh, hablamos de del de un lado de la crisis que no solamente fue una crisis sanitaria sino que también eh, hablamos de una crisis social que, que también obligó a, a movilizarse y a realizar distintas iniciativas y es ahí donde yo quiero también preguntarle a Marlene eh, uniéndolo con la pregunta también que le habíamos hecho a Paula a Paula, eh, cuéntame Marlene eh, ¿estás por ahí primero? <ríe> Aquí estoy. ¿Estás atenta, Valen Sí, fantástico, porque Atentísima. ¿Qué, qué, ¿Qué gestos o instancias recuerdas con mayor significado durante esta época, Marlene? ¿De qué manera pudieron desarrollar o acompañar a la comunidad?
2: Bueno, primero debo re de resaltar la figura del párroco Fray Bernardino Sanela, ya que es el tipo de nuestra parroquia eh, antes de la pandemia, un poquito antes. Entonces, eh, no nos podíamos conocer a todos todos todavía, porque no podíamos ir al templo. No obstante, él nunca dejó de, de realizar la misa con una persona, Hans, que cantaba, era la señora de Hans que filmaba, más los frailes que vivían ahí, a templo cerrado, por supuesto, y nosotros mirando desde nuestras casas. Eso fue vital, fue estupendo. Eh, ya nos sentíamos acompañados. Eh, nadie podía subir la pandemia, eh, porque estábamos todos confundidos con muchas interrogantes. Y eso nos acercó, nos, nos, nos eh, humanizó, en fin. Bueno, eso por un lado. Y las instancias de, de con más significado fueron el que el párroco nos motiva a estar todos los días conectadas al, al Zoom con el Evangelio del Día y además domingo a domingo con el Fratelli Tutti hasta terminarla y después con la Laudato si hasta terminarla. Ahora comenzamos otro ciclo. Ah, antes hubo un, también un perdón, un taller de María Mariano, eh, hecho por Patricio Mediano, que lo hizo ella, eh, a, a, a través de, no, de nuestra comunidad, por Zoom. Entonces, esas fueron instancias que nos tuvo conectados todo el tiempo, todos los días de la vida, hasta hoy día, ¿ya? Y la visita de la Virgen de Nuestra Señora Fátima fue, fue vital también, porque justamente en esa época se abrió un poquito el aforo, para después volver a caer de esa pandemia, nuevamente. pero, es decir, volver a caer en, lo, en, lo, en el, los grados de... de de, de enfermedades que ya había ¿no? el brote empezó a crecer Pero nosotros pudimos ver a, la, a nuestra señora Fátima en un templo lleno eh, fue emocionante, yo vi demasiados gestos de emoción, de oración profunda de gente que fue a ofrecer a su hija que estaba embarazada que pudo tener a su abuela que lo vi, lo viví ahí en sitio cuando la señora llegó a pedir porque nosotros la imagen la pusimos bien cerquita para que la gente pudiera ir a hacer sus, sus oraciones gente enferma que no se quería acercar a la iglesia, eh, por miedo. Bueno, mira, tantas cosas. ¿eh? Y la ayuda social a la cual el padre eh, accedió a, a repartir las cajas solidarias en un barrio que uno cree que a veces no hay pobres y sí la hay. ¿Ya? Son 70 cajas mensuales desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy. Entonces, el señor ha multiplicado los pales de forma milagrosa, fue increíble. Y la comunidad ha podido estar en oración por eso. Además hemos tenido gente muy cercana, una hermana nuestra Jimena, que estuvo a punto de morir por el COVID, que todavía se está recuperando. Ella cantaba en los coros y ahora se está recuperando de a poquito. Y es un signo de vida. Es un signo de Cristo vivo, de la Iglesia eficaz en este tiempo. Que, que sí, nunca murió, en verdad. Eh, a lo mejor la gente le quiso matar, pero nosotros los cristianos quisimos que darles mostrar a la gente que nunca murió, que la iglesia estaba viva, esperando por ellos. entiendes? Entonces, puedo decir muchas cosas más, pero eh, quiero resaltar la mentalidad la, la que ha tenido en mi comunidad para ir al Evangelio, de la manera más cercana y amistosa. Ahora cuando nos podamos ver, no, recién pudimos celebrar una misa a la chilena y nos pudimos ver otros que no nos veíamos hace mucho tiempo. Y hay mucha emoción de por medio. ¿no? pero el mensaje es que
0: mi Iglesia está viva y va a seguir siendo vital para nosotros. Paola, eh, por lo mismo que dice Marlene, ¿nos podrías comentar también sobre los frutos que, que ha traído la oración en la zona?
1: Sí, mira, eh, la verdad es que eh, hemos la oración, bueno, por supuesto, como dice Marlene, es el motor, es el aire que, que, que nosotros necesitamos eh, y eso nos lleva, ¿no es cierto?, a hacer muchas otras cosas. Mira, eh, con la oración, nosotros contamos con una capilla de oración perpetua en el cual, eh, ahí es donde uno se encuentra, ¿no es cierto?, cara a cara con, con, con el Señor. Y se crearon, mira, con estas oraciones eh, tan profundas y tan de corazón, se formaron también, ¿no es cierto?, estos grupos de oración en las redes sociales. <coughs> eh, también, eh, eh, también hay transmisiones en vivo. Eh, hay muchas parroquias que, que han hecho estos Zoom, como, como bien decía Marlene, eh, en eh, siempre en contacto, eh, la oración, eh, tanto fruto, nosotros también, por ejemplo, Santa Faustina, gracias a la oración, al ladito de la capilla de oración perpetua, eh, se hizo un café un café eh, de la esperanza, eh, un container ahí que eh, eh, unas amigas ahí de, 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 de la comunidad, ¿no es cierto?, entre todos un granito, unas trabajaron más, otras apoyaron con, con platitas, etcétera, y se hizo este, este café donde es un lugar de encuentro, de oración donde nos acompañamos y, y hablamos de Dios. Eh, y eso es la invitación, yo creo que, ¿no es cierto? que, que Marlene y, y, y yo y tú estamos haciendo en este momento: volver a la oración. Porque la oración eh, es, como dijo el padre Juan Ignacio, yo lo, no lo dijo él, se lo escuché a él, decir que es esa permanente rectificación del rumbo, ¿no es cierto? Es la forma que, no, que nos conecta con Dios. Y de ahí salen los frutos. El Señor se encarga de, de darnos, ¿no es cierto?, las, las buenas ideas el cómo hacerlo, eh, el financiamiento también, mira, uno no, 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 realmente uno a veces no sabe cómo se, se van financiando estas lindas ideas y es gracias a la oración. Mira, tantas sanaciones, tanta gente que se ha sanado, eh, que, que llegan, llegamos mal, llegamos mal, llegamos con, con mucha eh, angustia, sobre todo ahora, que yo creo que en este momento no hay ni una familia que no haya perdido a alguien. Entonces, esa, esa oración es el regalo, el acompañamiento. Así es que coincido completamente con Marlene que todo está eh, el fruto de la oración, ¿no es cierto?, de es estar conectado, es como el cordón umbilical. Eso yo creo, Danilo, que podría decir muchas más cosas, pero realmente hemos visto los milagros de la oración, hemos visto los frutos. Y, y también acompañarnos porque hemos estado muy solos últimamente pero con alegría, la oración también te da alegría
0: por supuesto ¿no? y, y de hecho también esto nos ayuda a estar inmersos en, un, en una dimensión eh, desde la fe desde no solamente de la acción social sino que también que vaya acompañada de un discernimiento y de un acompañamiento como ustedes lo han podido narrar no todas las comunidades lo viven, no todos no pueden, eh, pero estamos claros de que a través de su ejemplo y a través de lo que han podido también difundir, esto ayuda a poder evidenciar de que de alguna u otra forma, durante esta época más álgida de la pandemia, han podido también levantar comunidades y han podido también, de alguna manera, eh, responder al, al deseo que mucha gente tenía durante esta pandemia. Y es algo que, que, que va a seguir en formación, tal como el santuario. <ríe> en, sí. en el santuario de la misericordia. Eh, y también las otras experiencias que a medida que pasa el tiempo surgen. Y es por eso que eh, considero que a través de las respuestas de ustedes vamos a tener ya como puntos de interés importantes de cara a que podamos situar en nuestras comunidades una conversación ya más amplia respecto a estas dimensiones que son también parte de las expresiones propias de, de cada parroquia y de cada zona. Entonces ahí yo les agradezco a ustedes dos por las respuestas. Y para ir terminando, les pido que puedan ambas compartir sus coordenadas de contacto de cada una de las parroquias, para que así las personas interesadas puedan ubicarles y puedan conocer más de las experiencias que están desarrollando. Partamos primero por Paola.
1: Mira, eh, voy a aprovechar también un poco de decir que, ¿no es cierto?, la oración también es una, es una hermosa obra de misericordia, ¿ya? Eh, Bueno, nosotros rezamos la coronilla, yo la llevo rezando ya hace más de 10 años en el santuario, rezamos la coronilla y la coronilla es un regalo de Jesús que justamente ayer, el 14 de septiembre, eh, fue el, el de 1935 eh, Santa Faustina le dictó esta linda oración de la coronilla donde rezamos por nosotros y por el mundo entero, entonces es una obra realmente linda, mira los invito yo a, a que se metan a la página web www.divinamisericordia.cl ahí van a encontrar eh, varias ventanas donde pueden ustedes encontrar alta información, pronto vamos a tener nuestra nueva web, así que Estamos muy contentos por eso. Y ahí eh, en la ventana donde dice redes sociales pueden encontrar eh, grupos de WhatsApp que, que ustedes pueden meterse e integrarse a esta gran familia de la Dina Misericordia. Así que yo los invito a que sean parte de este santuario. ¿Y porque este santuario hoy día? Es porque más lo necesitamos. Es cuando más, neces más misericordia necesitamos, más ayuda del Señor para salir adelante. Así que... E invitados todos cuando puedan eh, pero por ahora recemos mucho, oremos y los invito a todos a, a, a volver a la oración Danilo así que muchas gracias Danilo por esta oportunidad
0: cuenta de Facebook tienen cuenta de Instagram Va sí. ahí para que puedan ubicarles así que el nombre ya por lo menos ustedes ya saben es el santuario de la misericordia Chile que ahí por lo menos está eh, en las redes sociales y también la parroquia, en la página web que ya mencionó Paola. Ahora vayamos con Marlene, eh, Marlene, las coordenadas de contacto de la comunidad.
2: Ya, eh, tenemos en el, el Facebook, Parroquia Santa Benedita, ya, tenemos YouTube que se llama Comunicaciones Parroquia Santa Benedita, donde están nuestros videos, porque estamos cumpliendo 80 años como parroquia, por tanto han llegado videos de todo el mundo, porque los freelance están en todo el mundo pero también tenemos laicos que nos han saludado de otras partes entonces ahí pueden ver también entre otras cosas que hay en, la en el youtube no tenemos página web todavía se está haciendo tenemos whatsapp y tenemos un correo que es santa bernardita 82 arroba donde pueden hacer las preguntas si quieran ustedes eh, no sé, quieren proponer algo ahí nuestra secretaria gloria álvarez les va a recibir con mucho cariño sus su inquietudes eso,
0: eso. Pues bien, ahí recordemos tanto la historia de Santa Bernardita en la parroquia en Providencia y la historia sí, de la parroquia de Santa Faustina en Colina. Dos experiencias muy conmovedoras, muy bonitas que nos han acompañado en este capítulo de Mensajeros. Eh, y sí. para finalizar, como es habitual y también haciendo un énfasis como a lo que hemos hecho como periódico Encuentro desde 2018 se ha abierto una pequeña sección denominada Extraordinarios en el periódico Encuentro se trata de historias de personas como ustedes, como yo, quienes a través de la labor pastoral se han transformado en protagonistas, quienes cambian el mundo con pequeños grandes signos demostrando que a través de lo cotidiano se convierten en personajes extraordinarios y es narrado en primera persona Hoy vamos a compartir una de las historias que apareció en la edición de abril del 2021 y es, es eh, narrada por Cecilia Coscaña. No sé si la ubica, Marlene.
2: Sí, por supuesto, ella <risa> Ella trabajó muchos años en la parroquia, todavía trabaja en la parroquia,
0: pero una de, es. La,
2: de las más antiguas que hay. Eh, ahí van a ver su historia, ella una persona que, bueno, hace también la catequesia, mi nieta parroquial, es teóloga. Pero ahí está la Contate. historia y la pueden escuchar
0: en breve. Ahora la vamos a contar, pues. Dice así, desde hace 51 años los siervos de María, que son los sacerdotes de la parroquia, confiaron en mí. Me invitaron a ser agente pastoral bautismal y me permitieron servir a mi iglesia. A mis 76 años estoy agradecida de la oportunidad que me dieron de anunciar en forma explícita a Jesucristo. En mi comunidad he hecho de todo, soy la goma como digo. Partí preparando para bautizos, luego se me encomendó la iniciación cristiana de adultos. He sido secretaria pastoral, he acompañado a jóvenes, niños, padres y novios. Soy ministra de comunión y de profesión bachiller en ciencias religiosas. He visto con tristeza cómo van bajando los bautizados durante los últimos años, los matrimonios. Por eso, hoy más que nunca, no podemos olvidarnos de Dios. Los bautizados debemos abrir el corazón y tomar conciencia de la misión que tenemos, que es hacer presente su reinado y ser artífices de paz, justicia, amor y verdad, sin miedo. A pesar de mis años, sigo participando en todo y le rezo cada día al Señor. Por favor, aumenta mi fe. Con este relato de la señora Cecilia, queremos cerrar ya este episodio de mensajeros, invitándoles a que puedan también contarnos sus historias a través del correo comunicaciones .cl. Y con esto ya llegamos al final de este episodio. Agradecer a Paola de la Parroquia Santa Faustina de la Zona Norte y de Marlene Blanco de la Parroquia Santa Bernardita. Ambas de nuestra, son comunicadoras de nuestra arquidiócesis y compartieron con nosotros sus significativas experiencias en la difusión y también acompañando a las comunidades de nuestra arquidiócesis. Les dejamos invitados a seguir escuchándonos todos los miércoles entre las 18.30 y las 19 horas. En cada capítulo me acompañarán dos nuevos mensajeros para profundizar en el quehacer de las labores que se realizan dentro de las parroquias y con esto también visibilizamos el trabajo que se hacen desde las comunidades de toda la Iglesia de Santiago. Muchas gracias a todos ustedes y nos, escu nos escuchamos ya en, en, en la, próxima, la próxima semana a través de la frecuencia de Radio María en 89.3 y a través de la página web www.radiomaria.cl. Muchas gracias y nos encontramos en un próximo capítulo. Mensajeros, vuelve la próxima semana con nuevas historias. Aquí, en Radio María, una buena señal para Chile.